0: Здравствуйте! У микрофона Роман Главанов. Нас с вами ждет полтора часа интересного разбора тех событий, которые происходят в мире, в нашей стране. Вот первые полчаса мы поговорим э, про Путина, его интервью телеканалу Россия 24 что это значит, что там за засадный полк у нас есть, который готов в Белоруссию двинуть. Потом с 8 часов до половины 9 мы поговорим про Белоруссию, там продолжаются митинги, протесты, вот обсудим, устоит ли Лукашенко, смогут ли революционеры вообще взять и все перевернуть ног на уши в нашей братской стране. И... Потом с 20.30 до 9 часов мы поговорим про отравление Навального или не отравление Навального, что стоит за этой шпионской детективной историей и появились ли новые скрипали в лице Алексея Анатольевич? Вот такой у нас будет с вами сегодня полуторачасовой эфир. Ну а прямо сейчас с нами на связи политолог Евгений Минченко. Вместе поговорим про интервью Путина. Евгений Николаевич, вот первое... Что хотелось бы с вами обсудить, это тот самый засадный полк, который может двинуться в Белоруссию, чтобы там все это подавлять. Кто эти люди вообще, которые готовы туда отправиться?
1: Ну, я думаю, это Росгвардия. Возможно, сотрудники ФСБ. Ну, Путин же сказал, правоохранительные сотрудники правоохранительных органов. Я думаю, предположительно, Росгвардия и ФСБ. Ну, это та самая
0: Росгвардия, которая здесь и в Москве работала? Ну, а у нас... Алло, Евгений Николаевич, да. Я предлагаю сейчас услышать этот отрывок из интервью Владимира Путина, как он рассказывает про те самые белорусские события.
2: Вы знаете, на мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны, европейские американцы. и американцы, те же самые США. Но нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это ну, очень близко, может быть, самая близкая к нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы прямых родственных связей. Евгений Николаевич, но ну мы очень много да? так стеснительно
0: молчали по поводу истории белорусской, и власти так смотрела российская со стороны. Она а вообще нужно стесняться или открыто можно поддержать Лукашенко, там, выступить, выступить против митингующих, протестующих?
1: А Россия не поддерживает Лукашенко? А на чьей Россия, же стране? Россия выполняет свои обязательства, перед нашим союзником в соответствии со статьей 2 договора о коллективной безопасности, где указано, что может быть оказана помощь не только в случае внешней агрессии, но и в случае угрозы стабильности страны. Но это вот тот самый случай. Лукашенко обратился за поддержкой, точнее президент Беларуси легитимный обратился за поддержкой, ему эта поддержка была обещана. Но э, важный момент, что нет ставки на Лукашенко и нет э, поддержки его лично, потому что Александр Григорьевич за последнее время проявил себя не очень надежным партнером. Хочу напомнить, что буквально несколько недель назад он рассказывал о том, что россияне готовят против него переворот что были, так сказать, засланы сотрудники ЧВК, чуть ли не его лично захватить и так далее. Ну, То есть мы же это все слышали, и были и заявления Лукашенко, и была оголтелая абсолютно пропаганда на белорусских официальных и неофициальных каналах, поэтому ну, это же тоже очень сложно забыть, потому что это было вот только что. Только-только Россия была агрессором, который ведет гибридную войну против Белоруссии, и вдруг стала верным другом, союзником, который, на которого только и осталась одна надежда. Но в этих условиях понятно, что к такому партнеру надо относиться очень осторожно.
0: Но нам-то все равно выгоднее, чтобы сейчас остался Лукашенко, чем взяли Кто вам власть.
1: Сказал?
0: Ну, это и мое личное предположение.
1: Ну, она неверная? Знаю, есть разные, есть разные, разные точки зрения. Я считаю, что э, у России есть свои национальные интересы. И думать надо о них. Как только мы начинаем думать о конкретных персоналиях, э, ну, как бы начинают страдать национальные интересы. Поэтому надо четко артикулировать национальные интересы, разговаривать со всеми политическими силами. В том числе и с Лукашенко, у которого, я думаю, все равно осталась какая-то поддержка населения. Это, конечно же, не 80%, но тем не менее. За, Евгений что Николаевич, пар, вы думаете, да?
0: как вы думаете, Лукашенко устоит после всего, что сейчас происходит, или они смогут его сбить?
1: А, а кто такие «они»? Понимаете, там же играется очень сложная игра. Я думаю, что э, режима, который существовал в Беларуси еще несколько недель назад, который строил э, антироссийскую идентичность на российские деньги, этого режима больше не будет. Ему на смену придет что-то иное. Что это будет? Это другой вопрос. Будет ли в этой формуле лично Александр Григорьевич Лукашенко или нет? Во многом зависит от его поведения.
0: Тогда такой момент. Если наши российские росгвардейцы готовы туда выдвинуться, чтобы помогать Лукашенко, значит, есть опасность, что белорусский ОМОН сложит щиты, дубинки и перейдет на сторону, ну так скажем, народа. Это, это верно? Ну,
1: я думаю, что маловероятно, учитывая э, тот факт, что они до сих пор не перешли. То есть я думаю, что если бы там были действительно такие... Uh -huh. так сказать, брожение, то переход силовиков состоялся бы гораздо раньше. Uh -huh. Вот Мы видели
0: вертолетный трип Лукашенко над Минском, где он наблюдает за толпой, там эти крысы разбежались, все дела. Тот поход к ОМОНовцам, это была ошибка или правильный был технологичный ход Лукашенко,
1: Слушайте, ну, когда он с автоматом вышел? Ошибка, что значит правильный? Лукашенко показал, что он никуда уходить не собирается, и что у него есть лояльные силовики, которые будут стоять до упора. Ну, собственно, вот это, это, этой демонстрации удалась. Насколько это способствует долговременной легитимности, учитывая тот факт, что демонстрация была мирной, а так сказать, Лукашенко вышел с автоматом, это другой вопрос. Ну, многие коллеги, специалисты по пиару считают, что в этом был то, что картинка с Лукашенко с автоматом в руках э, перебила картинку многотысячных митингов.
0: Mm -hmm. а, было еще одно важное заявление Владимира Путина в сегодняшнем интервью. Это выступление про задержанных в Беларуси. Давайте тоже услышим слова президента и разберемся Это в них.
2: Это акция спецслужб. Людей в темную использовали для того, чтобы переместить на территорию Беларуси, поставив перед ним совершенно легальные цели. Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, там, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании. Что абсолютно не соответствовало, не соответствовало действительности. Люди, повторяющий раз, ехали на работу в третью страну. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Это, наши пограничники-то их не выпускали, кстати говоря. Они же не, не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически ввезли.
0: Это как раз про тех ЧВКшников, 33 богатыря, которые были задержаны. Евгений Николаевич, мы уже, так грубо спрошу, мы уже простили Лукашенко вот эту подножку, которая была перед выборами? Ведь он же уже звонил Путину, это самый популярный номер, наверное, который набирается в администрации президента Белоруссии, это сюда, в Россию, в Москву. Я сказал. Простили, но не забыли. А как это еще аукнется в нашей политической жизни?
1: Ну, слушайте, любые события такого типа, они имеют многовременные э, последствия, но я думаю, что сегодня самое главное э, все-таки э, обеспечить э, э, общем-то, транзит э, власти к новой модели, — Более эффективно. И, собственно, Путин же об этом сказал. И в этом смысле есть диссонанс между тем, что говорит Лукашенко и тем, что э, говорил сегодня Путин. Что Лукашенко говорил там э, бандиты, наркоманы, э, наймиты. А Путин сегодня сказал, ну, вообще-то, если люди выходят э, на улицы в таком количестве, значит, их что-то волнует и значит, с ними надо разговаривать. И я думаю, что роль России, в том числе, это роль посредника, который будет все-таки стимулировать Лукашенко к разговору с его собственным народом. Возможно такое, что в финале этого белорусского
0: сериала мы увидим Россию как сторону примирения, которая усадила всех за один большой стол и пытается как-то наладить разговор между Лукашенко и оппозицией.
1: Но я думаю, что только... В таком случае имеет смысл заявление Путина о том, что мы готовы оказать помощь нашими силовыми структурами. Но я бы только сказал, что это не должна быть такая двусторонняя история Лукашенко и те люди, которые объявили себя оппозицией. Потому что в Беларуси есть еще большое количество непредставленных в политическом поле идеологических векторов. Ну, например, в Беларуси практически запрещен пророссийский вектор, в то, же, в то время как это на самом деле самый популярный вектор среди населения. Поэтому я думаю, что должны появиться в том числе и пророссийские политические силы, которых сегодня в Белоруссии нет. Прозападные националистические силы в последнее время Лукашенко а политики... Евгений Николаевич, мы и, сейчас прервемся президенту.
0: ненадолго и продолжим сразу после паузы. Политолог Евгений Минченко, я Роман Голованов. Вернемся сразу после паузы в Темы дня. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио
1: «Комсомольская правда». Радио про настоящее.